0: Ay, Maestro Morgado, qué lindo llegar el sábado en la noche y encontrarse con que sabemos que un país entero nos está escuchando. ¿Le parece que me lo estoy creyendo mucho si pienso que es un país entero?
1: No, me parece que está es, muy bien.
0: Es más cercano a la realidad decir que personas en cada rincón de nuestro país nos están escuchando ahora. Así está es. Está bueno eso, sí, ¿no? Sí, claro. En la radio de todos, en Radio Nacional.
1: Así es, en las 49 emisoras que tiene la radio en todo el país.
0: Me gusta ese número. Escúchame, Maestro, eh, el invitado de hoy, ¿no? Yo tengo el gusto de conocerlo, uh -huh. pero usted más que yo. Y no es eh, argentino, es importado.
1: Así es. Y hemos
0: puesto una etiqueta de importado, pero sin ser argentino, está enamorado de algunas cosas que son muy argentinas, uh -huh. como nosotros estamos enamorados de cosas de su país.
1: Claro, y es... Deme
0: algunas pistas. Bueno,
1: es un músico extraordinario, uh -huh. extraordinario, un sensible, talento, es
0: Sensible, sensible.
1: Sensible, un poeta... Fabuloso. Exquisito. Además, es un eh, diría un pensador, porque tiene un trabajo sobre la estética del frío. Él es de la zona sur de Brasil, es un gaullo, uh -huh. nacido en pelotas. Y entonces, es interesante esto de la estética del frío. Sí. Son directamente hermanos literalmente hablando, nuestros y de los uruguayos, en realidad todo una hermosa, una hermosa mezcla, que sea en la música, sea en la poesía, sea en las costumbres, y él es un fiel representante de eso. Autor de canciones bellís, Preciosas. bellísimas. Preciosas.
0: ¿Usted cómo lo conoció?
1: Lo conocí, tuve la suerte de hacer un trabajo en el año 98 que se llamó Porto Alegre canta tangos. Casualmente un montón de cantantes del sur de Brasil, de Río Grande do Sul, cantaban tangos en castellano, con ese sutaki tan extraordinario, con ese acento. Y
0: con ese Jay
1: chin. Y me encontré con músicos fantásticos. Uno, este personaje este que tenemos muchacho, aquí.
0: Este muchacho, este muchacho. Que se llama Vito Hamil. Nada menos. Está bien Vito pronunciado, Vito Hamil.
2: Muy bien. Perfecto. Pero muy tuve
0: muy bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias. Nos encanta volver a verte. Como decía, ustedes han hecho música juntos, que eso ya los hermana para siempre. Yo simplemente disfruto, observo. Y ahora quiero tu versión de cómo conociste al maestro Morgado y por qué el tango y eso de la estética del frío no lo había escuchado nunca. Yo soy más del frío, maestro. Y Sí. Le tengo que confesar.
1: Sí, sí, lo sé.
0: Aunque soy usuaria de bolsa de agua caliente a la noche. Claro. Amo el frío, qué contradicción.
1: No sé si ellos tienen esa costumbre, no sé si llega tanto. No sé tanto si llega tanto. Pero están cerca de Gramado y Canela, que es la zona de Brasil donde hay montaña y llega a haber nieve en algunos casos.
0: Eso sí que me sorprende.
2: Eso cada tantísimo, ¿no? Creo.
0: ¿Has visto la nieve? Ahí sí, en tu sí. país?
2: Sí, en mi país sí. Pero estuve hace poco en Islandia, por ahí, me ¡Ah! por la neve, nieve, nieve me acordé de Islandia inmediatamente. En la tierra de Björk. a veces cae nieve ahí, sí, en el sur de Brasil, en la, como dice Morgado, en, en, la, en la serra, ¿no? en la montaña. Y nosotros vivimos a una hora y media de Uruguay, en la llanura, ahí en el litoral.
0: ¿De qué ciudad Uruguaya? ¿Cuál es la más cercana?
2: La más cercana es... Eh, Río Branco y Chuí, son los dos más cercanos. ¿no? El famoso Chuí. Pero cómo no, si ¿Sí habremos ido. Si <risa> sí. ¿Sí? ¿Sí habremos Chuy pasado. Chuí es el fin de Brasil, ¿no? El clásico se dice Chuí. Uh, ¿Cuál es la otra ciudad? El extremo nor norte es Ollapoque, que es la otra ciudad, la después de Amazonia, ¿no? Aquí mi, mi mujer me salvó con la, la Ana, ciudad.
0: que le damos la bienvenida también, ¿no? Le hemos puesto micrófono, pero nos acompaña. <risa> Estuvimos... Es una mujer luminosa, ya, ya me di cuenta.
2: Sí, Ana, es tremenda. Es
0: tremenda, ¿no? <risa> Sí.
2: Y estuve, estuve con Ana ¿no? hace mucho en Guayapoque, que es el otro extremo del país. Es como nuestra después quiaca. Después de Amazonia. Bueno, nosotros
0: claro. tenemos la quiaca y Ushuaia. Claro, y ustedes sí, tienen es, eso. Es así, sí. Bueno, y hay música. ¿La música era una cosa que en la casa era muy protagónica o tuviste que ir en busca de la música en otro lado?
2: No, no, totalmente. Yo me crié en un ambiente de pura música porque somos seis hijos y mis padres cuando... Decidieron, antes de tener los hijos, que los hijos iban a estudiar música con seis años. Cuando completaban seis, seis años, eligiendo un instrumento, entraban para la escuela de, de música y, y ahí, bueno, ahí estudiaban. No imaginaban ellos que, que a, sali, iban a salir tres profesionales de ahí, que son yo y mis hermanos Clayton y Cledir, que tienen un dúo. Y, pero todos los otros tocan también y componen. Y así que yo, como soy el, el último, ¿no? Entonces ya me crié con mis hermanos tocando, enseñándome cosas, enseñándome a, a, a tocar la guitarra, a hacer las letras y todo eso. Muy, muy presente. Y hoy en día nuestros hijos, hijos todos ya... Ya tocan y los bisnietos de, de mi, mi mamá también ya están, los chiquitos están empezando a tocar violín y cosas así.
0: Entonces, ¿qué Es imagino? una familia,
2: casi una familia de circo hoy en día. ¿no? que li... llega ya entra. ¿Y usted qué sabe Tiene hacer? Que hacer ¿no? ¿no? Haga algo, claro, claro porque si no claro. se queda afuera. Tiene que hacer
0: algo. Pero cuando dijiste eso de algunos de los hijos, bueno, profesionales, ¿crees que además de no imaginarlo, tu padre, ¿no? Con lo cual tampoco presionó, que es buenísimo. ¿Se preocupó cuando elegían el camino de la música para vivir de eso o nunca sí, se preocupó? Sí, no,
2: seguramente. Mis hermanos uh, más grandes, mayores, se, se dice, sí. ¿no? Sí, está perfecto. O sea, man, eh, ellos, eh, los primeros, el, 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 más, el más mayor, no empezó a componer pero no pudo seguir la carrera. Sí, es médico. Y los otros dos, Clayton y Claydir, tuvieron que concluir la ingeniería no. para después seguir con la música, pero ya tenían su grupo, ya ellos son,
1: son un dúo muy famoso en Brasil, además. Sí, sí. Bueno, Peter también lo es. Pero... Grabaron
2: con Mercedes también mis hermanos, ah. por, por, a través de ellos que Mercedes grabó mi tema Siembra, sí, sí, está, ¿no? Ah, Vira-Viró, ese, ese tema es. vida sí. de los chicos ¿Ellos? de tus hermanos. ¿Cómo sí, es ese tema, hermanos? más o menos? Voy a voltar na primavera. No sé si se tocaría eso. Vou a voltar na primavera y e era tudo que eu quería. Levo terra nova daqui. Quiero ver o passaredo pelos portos de Lisboa. Vo, voa, voa, que eu chego ya. Ai, se alguém seguro leme Dessa nave incandescente, incandescente Que ilumina minha vida Que era viajante lenta Tão faminta da alegria Hoje é porto de partida Ah, vira, virou Meu coração Navegador. giro! ¡Esa galera!
0: ¡Qué maravilla! Y eso el es el dúo divino. Del dúo de tus hermanos. Sí,
2: de Clayton y Claydir. Y, y cantaron, cantaron con Mercedes, que ese tema. Mercedes cantó con ellos en un disco que grabaron un disco latino, así de música, eh, sus temas en castellano. E gravaram este tema e Siembra, meu tema. E depois Mercedes se namorou desse tema Siembra e ele já cantava, a e Vieira virou também e cantava Siembra. E também sí.
1: cantava Estrela.
2: Sim, 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 mas ela já só, só, só não, canto, não. cantou, cantou com, com Julia Cinco, claro. cantou, e em algumas oportunidades assim. Sim, sí, sim, sí, sim. Sí. Inclu, Inclusive uma vez Mercedes me invitou a vir a sua casa em, aqui em Buenos Aires porque queria cantar um outro tema meu, não é Céu, Mira. que é uma bosta, como na sí. bossa nova. Sim, sim. Sí, sí. Y, y en esa oportunidad me pidió para intentar también hacer una versión para estrella, porque Julia había intentado hacer y tenía dificultades o algunas cosas. A ella le gustaba mucho este tema también.
0: Es muy lindo tema, muy lindo tema, ese de la estrella, imaginarse, cómo se, uno mira una estrella del cielo y dice, ¿cómo puede ser que esté tan sola y que nunca sufra, no? Porque la soledad es...
2: ¿Querés cantarla? Dale.
0: Eh, la podemos cantar varios Pero arrancar cantando yo este programa La gente nos va a demandar, maestro Van a llegar toda clase de cartas documento estrella estrella ¿Cómo ser así? Tan solo, tan solo Y nunca sofrer
2: Brilhar, brilhar Quase sem querer Deixar, deixar Ser o que se é No corpo nu Da constelação está estás sobre uma das mãos, vai e vai e vem como um lampião ao vento frio. Oh, saber que es parte de mí, así como es parte das manhãs, melhor, melhor é poder gozar. aquí yo canto yo canto por poder te ver no céu también
0: Y señores, señores, Víctor Ramil nos está visitando. Esto es una cosa, yo si seguía cantando, iban a llegar las cartas documento.
2: Y cantamos un tono, eso no cantó, ¿viste, no.
0: Y bueno, pero vio que se puede todo en esta vida, se ecualizaron como yo. No, pero es, es fascinante. Viste en el
2: medio del tema, eso no se hace.
0: No, no, yo arranqué para que vos arrancaras, porque la verdad que tenerte aquí es un lujo para nosotros, un privilegio, y esta poesía de de esa estrella, ¿no?, que uno a veces mira y se pregunta cómo hace y se identifica con la idea de, de esa soledad, pero bueno, uno está también aquí y hay una conexión cuando uno la busca, esa es la verdad, ¿no? Sí. Y para mí cualquier estrella es símbolo de luz, en medio de la oscuridad la luz, por más pequeña que sea, se hace camino, mientras que la oscuridad no tiene poder sobre la luz. Mi de tu opinión. Bueno, quiero saber lo de la estética del frío. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuándo te empezaste a, a dedicar al frío?
2: Eh, eso, eso es un tema bastante largo. Voy a intentar contarlo así como brevemente. Yo eh, vivía en Río en fines de los 80 y salimos del sur para vivir ahí. ¿no? Entonces fue un poco un choque para mí como compositor. En este momento estaba ahí en Río y... Y, y bueno, me di cuenta de la diferencia que había bastante grande entre la gente del sur, de la música que se componía ahí, y, de, y del, de, del Brasil, como el mundo conoce, el Brasil tropical, uh -huh. la música que hace en Brasil y que, y que de cierta manera unifica Brasil, ¿no? <risa> eh, claro, esa cosa armónica y esa, esa invitación, eh, a, así como a la playa, a la alegría, cosa que hay, en, en, sí, sí, sí. como un, un estereotipo de, de la música brasileña, ¿no? Y yo, en un momento, me, como compositor, me di cuenta que yo no me permitía componer cosas que fueron así como muy brasileñas, ¿sabes? Y, y me di cuenta que nosotros del sur de Brasil contribuimos muy poco para esta imagen de Brasil tropical y que esta imagen hablaba muy poco de nosotros del sur de Brasil. Fue cuando me vino esa expresión, al mismo tiempo no tenemos una estética del frío que abre de nosotros, porque me di cuenta viviendo en Río que el frío no simbolizaba mucho en Brasil. Era donde hacía el frío en Brasil era el sur y todo eso. Y nada, empecé a, a buscar eh, cómo sería esa, esa, entonces, esa, esa música que expresara, ¿no? que expresara el sur, sur de Brasil. Porque y, el sur
0: también y, existe, como dice la canción de, de La Diablasques.
2: Que sí, también bien dicho, que sí. Eh, y nada, nosotros en el sur de Brasil son, tenemos mucha, tenemos mucha influencia de Uruguay y Argentina. Somos un lugar. De es que el tango, ¿no? Que sí, yo la por bastante en este texto hablo que eh, una vez me preguntaron cómo me sentía yo haciendo música al margen del, del centro de, del mm. país, ¿no? Eso me, me incomodó un poco porque no quería sentirme al margen, ¿no? Y yo le contesté, mira, yo no estoy al, al margen de un centro, sino en el centro de una otra historia. Exactamente. me di cuenta de eso. ¿no? Claro. Y porque es muy difícil en Brasil eh, como que enfrentar un poco esta imagen de país tropical, de la samba y todo eso, uh -huh. y, en, y hacer traer a tona, a la luz, ¿no? otra música de otro lugar, ¿no? que es lo que pasa en el sur. Y entonces yo en ese momento elegí la Milonga como si fuera una música matriz. Empecé a buscar lo que había de, de platinidad, de brasilidad en nosotros ahí, en la música. Empecé a buscar un lenguaje que fuera un lenguaje síntesis ¿no? de, de muchas tendencias, eh, de muchos géneros que hay en el sur de Brasil. Y eso, más o menos, como que configura esa búsqueda de una estética del frío, ¿no? que sería una estética nada más. El, el frío, porque. Eh, de, tiene como referencia a Brasil, entonces es como el, una esterca de ese lugar donde hace frío y lo en lo contrario
0: Brasil. de Morón, un país tropical, claro. sí, porque claro. puede no serlo del todo. Claro. ¿Y la ramilonga viene de ahí o no? Claro. Hable Morgado. No, no, en realidad a mí,
1: a mí me sorprendió muchísimo y me pareció extraordinario este, esta posición y esta, esta visión de lo que pasa en el sur de Brasil. Me sorprendió además lo que pasa con la música, porque las milongas están muy arraigadas en, en, en el sur, al igual que la música litoraleña, el chamamé y todo lo que tiene que ver con, con la música de nuestro litoral, que también es, digamos, las fronteras en la música afortunadamente no existen. También tiene mucho que ver con la música paraguaya y con toda la inmigración que vino a la zona de Misiones y la fiesta del inmigrante en Noverá, digamos, uh -huh. y la cantidad de colonias que han dejado el Yotis, por ejemplo, y sí, tantas sí. otras danzas que han arribado a toda la zona de esa triple frontera.
2: No, y además el lenguaje, por ejemplo, del regionalismo del sur de Brasil, ¿no? tiene claro. muchas, muchas palabras gauchas, de aquí también, uh -huh. ¿no? Es muy, es muy interesante, hay mucha conexión, eso está muy fuerte. Pero al mismo tiempo la milonga ahí tiene siempre este peso de ser música del folclore. Para ustedes claro. es claro. tal vez más natural la milonga. Y ahí en el sur sí, era, era un poco un objeto de culto. Claro. Eh, ¿viste? que Estaba claro. un, poco, un poco en manos de gente que como que controlaba el folclore y cosas claro. así. Claro. Entonces eh, el, el, la milonga empezó a entrar en la ciudad, en la capital, y, eh, y cómo mezclarse con otros géneros. Y, y gente como yo, por ejemplo, que empezaron a escuchar eso de chico, empezaron a mezclar eso con canciones urbanas Y, y yo empecé a buscar una musicalidad que, que tenía las cosas de la milonga, los arpegios, el clima, todo eso
0: A ver maestro, explíqueme el arpegio, maestro Morgado, arpegios y climas de milonga a ver.
2: Bueno, esa es una célula rítmica de milonga
1: Eso sería un poquito más tanguero, pero... Eh. Y es, así arranca el tema Ramilonga de Víctor. ¿Tocamos Ramilonga? ¿Parecea? Sí, por favor.
2: Chove na tarde fria de Porto Alegre Trago sozinho verde de Chimajá Sei que vou embora Nunca mais Nunca mais Cheguei em ondas das música da cidade Também eu me transformo numa canção ah, cáche paseo sobre, sobre Puerto Alegre, ¿no? que es la, 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 la capital de la provincia. Ahí.
0: Qué lindo, qué lindo. Acá nos trajiste un disco nuevo. Yo sigo diciendo disco, ¿eh? porque yo soy de la época del disco. No, no miento bien. mi edad.
2: Claro.
0: Campos Neutrais. Y tiene un arte extraordinario. Está
2: hermoso hermoso, ¿no? la Uf, tapa está divina. Sí. Que
0: tiene muchas fotos de, de tu lugar natal. Divisional, y hay un, sí. un librito muy lindo. ¿Sabe qué
2: son los Campos Neutrais?
0: Y no, pienso en la guerra y no sé. Algo ah, tiene que ver con la energía, con los polos, ¿no?
2: Puede ser, pero no. La, la historia es ¿Qué? que en 1777 España y Portugal...
0: Yo no había nacido, por suerte.
2: <risa> <risa> El, eh, eh, generaron una, una zona neutra mm. aquí, en la frontera de Brasil, Uruguay, Argentina, aquí, ¿no? Eh, esa zona neutra cruzaba el estado, la provincia de Rio Grande sur Sul, de sudeste, sudeste a noroeste. Una, una amplia, una ancha... Una franja. Una franja de tierra muy uh, ancha. ¿no? Sí. Donde no
0: iba a haber guerra, no, no salían a disputar. Y por
2: ahí no, y ahí no, no se metían ni España ni en Portugal. ¡Qué
0: maravilla!
2: Eh, interesante porque se generó ahí una sociedad improvisada de indios, eh, esclavos que se huían de las claro. eh, estancias... Eh, la gente que era exploradores, no los los los, los españoles que iban a, no sé, eh, a explorar y los paulistas que bajaban. Entonces esa gente ahí era como una tierra sin ley y quedó para la historia como un lugar así como eh, de mis misigenación, de, mi de mezcla de lenguajes, Mistura. De, de mezclas étnicas. Qué ¿no? lindo. Y esa idea es muy, muy interesante, habla mucho de la condición de frontera, me parece, de mi región ahí. Y, y cuando... Reuní el repertorio del disco, me di cuenta que tenía temas en portugués, en español, había un tema en gallego, había un tema en inglés, un otro, una, una versión de Dylan, un poema de Portugal. Entonces, sos hijo
0: de una tierra neutral. Claro.
2: claro. claro. Y, 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 y también colaboraciones de artistas de Amazonia, del nordeste de Brasil, y reuní toda esa gente ahí, y hice este disco, ¿no? buscando lo que hablé antes, de la Estética de Frío, un lenguaje así muy particular, ¿no? eso como así hijo de la milonga, pero con todos esos sotaques ¿no? de, de, de todos los... si so, traducimos,
0: es acento, ¿no? es, es claro. la forma ah, de sí, hablar. Acento, ¿sí? Sí, claro. Pero cada región tiene un sotaque. Seguramente... Claro, Digo, sí. no, tenía el una vez cantito. Un... Sí, el cantito. No, porque lo que estaba pensando, en definitiva que el mundo, el mundo que nos toca vivir es consecuencia de muchas colonizaciones, lo llamamos uh -huh. así nosotros, no en donde las grandes potencias tuvieron dominio, a veces por una época, luego se retiraban cuando uh -huh. no les convenía más. Pero esto que estás describiendo parece una, una receta caótica, pero que no por eso va a ser menos interesante. Además, como supongo que habría un poco de cada ingrediente, claro, está buenísimo. Sí. No había nadie tratando de imponer, eran simplemente personas de diferente etnia o, u origen. Imagínate, alguien que se salva de la esclavitud es, eh, tiene que sentirse muy libre, donde nadie lo quiere volver a atrapar, ¿no? Claro. O sea, una tierra de libertad.
2: Claro, sí, esa es la idea que es lo que quedó para la historia, ¿no? Esas esa cosas es no lindo. se sabe exactamente. No, pero, yo te aseguro que es verdad. Pero es una buena imagen de un momento histórico, seguramente.
0: Eh, ¿Subte la cantaste en español? Uy,
2: qué lindo. Sí, es el primer tema que compuse en, en español, así la letra, ¿no? En y castilla. que lo
0: grabaste con eh, claro, nuestro con... Pedro Aznar.
2: Claro. ¿no?
1: Él tiene colaboraciones, como él dijo recién, con personas increíbles. Ya hablamos de La Negra Mercedes Sosa. Eh, bueno, Caetano, canta con él una canción. Tienen un
0: tono parecido, varias. ¿no? Sí, con bueno, a, lo
1: han llamado a Vítor, y creo que esto te honra seguramente, y también lo honra a Caetano. Lo han llamado a Víctor el Caetano del Sur, ¿no? Mm. Y <risa> bueno, esto no...
0: Qué lindo, ¿no? Está buenísimo. Y es más joven también. Es más
1: joven, y juntos... Se lo podríamos canciones. decir a Caetano López. Él la ha cara. cantado con Milton también. Ay, qué lindo. Sí, sí, tiene, bueno, con nuestro querido Drexler. También.
0: Lo que decimos aquí no se ha privado de nada.
1: No se ha privado de nada. Bueno, y con Pedro es... tienen esta versión, que además Pedro después la cantaba él solo esta canción. Sí, sí. Porque
2: es uno de sus éxitos. Porque él es un disco que produjo Pedro. Ahí va. Ah, se llama Tom, Tom Bong. Y este tema cantamos, cantamos juntos en el disco. Y después Acá Pedro... la productora
0: Victoria de la Rúa está muy contenta porque ese disco le encanta. Claro. Todo, todo el disco. Sí. Déjenme que siga diciendo y
2: disco. Después Pedro puso este tema en un disco que hizo el, el, una compilación de colaboraciones. Así, claro. Y ahí está su... Sí, sí claro. Sí. Por favor. <risa> Estamos bien afinados. O qué? Sí.
0: Dicen que sí. Acá Esteban Villarruel en la operación técnica está contento y Miguel Gauna en el sonido parece... Lo veo contento también.
2: Okay. No. Yo dejo el sol detrás de mí y bajo onda en la ciudad. La lengua que hablan por aquí es toda ayer de oscuridad. Del túnel llega una luz, la luna me viene a buscar. Hay tanta gente en el vagón. Todos me miran sin parar Sus ojos sueñan mi visión ¿Qué hago yo en este lugar? El túnel me hace comprender La luna me puede llevar Yo viajo en el subte sur, yo viajo en el subte mí. Sub, su, de su, su, de dream. Yo viajo en su, 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 sub, sur, yo viajo en el sub de mí. Tiempo en la pared, que pase siempre que ya, yo veo la vida en el tren, y inmóvil no puede en el viajar, el túnel negro es la razón, la luna me hace delirar. Yo viajo en el sub de sur, yo viajo en el sub de mí. temor, sub de moon, de dream. Yo viajo en el sub de sur, yo viajo en el sub de mí.
0: Señoras y señores, Vito Ramírez, el maestro Esteban Morgado, que toca ya la cortina musical porque hacemos la única pausa que debemos. No se vayan, estén donde estén, ya volvemos. ¡Qué lindo, maestro! ¿Me lo está vos anoveando? Esta canción de su autoría, bueno, es canción, porque no le pusimos letra, le vamos a poner un día Le vamos a pedir a Vito Ramil que le ponga letra a su musiquita, ¿qué le parece? Qué honor Sería un honor Bueno, estamos con el Maestro Morgado celebrando esta emisión de Letra y Música para todo nuestro país A través de la radio de todos, con Vito Ramil, un brasileiro del sur Orgulloso, además nutrido de todas las corrientes que han llegado y nutriente para nosotros, nutritivo.
1: ¿Padre uruguayo o madre uruguaya? Padre. Padre uruguayo.
2: Mi, pero mi madre, la madre de mi madre es uruguaya Ajá. y mi, mi madre nació en la frontera, en Jaguarón, que es Ajá. prácticamente uruguay. ¿no? Así que muy, hay mucho uruguay en mi familia, mi abuelo es gallego, abuelo paterno Ajá. y nada, es... Sí. O sea, hay mucho español ahí, ¿no? yeah. como una segunda lengua en mi casa, ¿no? toda la vida.
0: Eh, hablando de lenguas, tengo la sensación de que el portugués es muy musical, aún hablado. ¿Te resulta más fácil? Bueno, te va a resultar más fácil porque es tu lengua madre, pero también dominas el español. ¿Estoy muy equivocada si digo que el portugués es un idioma muy musical o es solo una idea mía? Uh,
2: Tiene como un. Es cante, difícil de opinar, no, sé. ¿no? Pero sí, creo que sí, que es musical. Y lo curioso es que la música que se hace en Brasil es, claro, curioso, la es muy, uh, uh, idioma, no es natural, uh, es muy apropiada del idioma, las cosas rítmicas o la suavidad, todo eso está en, está en la música. Y por otro lado, el español que suena un poquito más así como eh, tal vez más duro, un poco que... Solemne. Que, que el portugués ¿no? también tiene en su música esas características, ¿no? Eso es interesante, las lenguas, ¿no? Por ahí influencian influencia mucho sí, sí. la musicalidad.
0: Eh, ¿Alguna historia más tienen ustedes con el tango? Porque se conocieron a través del tango. Claro. ¿Usted cuando, antes de empezar todo... Sí. Hizo algo muy sutil con su guitarra, Ajá. muy sutil, sí. que me parece que es un guiño que aprendió algo de él, usted de él, que usted se dedica al tango, mamó tango, produce uh -huh. tango, compone tango, y le mostró... No, no,
2: al... no aprendió nada de mí, yo aprendí todo. Me solo parece, que... Sí, sí, me sí, parece pues, al, que sí. Al revés. Me
1: pasó algo maravilloso. Cuando fui a Porto Alegre en el año 98, gracias a Carlos Villalba, un extraordinario productor y gran amigo nuestro, que en ese momento tenía una tarea en la Secretaría de Cultura de la ciudad y se le ocurrió armar un sello discográfico que se llamó BAM, Buenos Aires Música. Mm. Entonces decidió, como estaban muy hermanadas la ciudad de Porto Alegre y la ciudad de Buenos Aires, decidió armar un disco que se llamara Porto Alegre Canta Tangos con Cantantes gaullos. Uno de ellos, nada menos que Vito Ramil. Entonces yo voy a Porto Alegre y me encuentro con todos ellos. Viajo solo, en el avión me esperan gente bellísima, bellísima además, con un restaurante. Respeto y, y una musicalidad, además, eran todos extraordinarios. Y Víctor, bueno, un distinto, como Ahí diríamos, un. un claro, un maradón, un pelé, viste, un jugador de toda la cancha, ¿vio, señora? La cuestión es que nos ponemos a ensayar con cada uno de ellos los temas que iban a cantar en el disco para que yo después armara los arreglos y, y finalmente ellos venían a Buenos Aires a grabar, cuando ya la música estuviera grabada. Y entonces Víctor me dice que quería hacer Gira Gira.
0: Mm. Bueno,
1: y empieza a tocarlo porque él toca como ven ustedes toca como escuchan ustedes toca muy bien la guitarra y entonces en un momento hace en el estribillo verás que todo es mentira ese acorde extraordinario verás que nada es amor entonces cómo si no si no sería verás que todo es mentira verás que nada es amor pero hizo verás que todo es mentira ese acorde disminuido es extraordinario a partir de ahí cada vez que toco Gira Gira, por supuesto, toco ese acorde. Y se acuerda y de Víctor Ramírez. Qué
0: lindo. No, es
2: Me putea cuando tengo que tocar este acorde siempre.
0: <risa> bueno, qué no, letra no, dura es esa, la, ¿no? La, eh, la letra un disépolote. Gira Gira es un disépolo diciéndonos que no tenemos que esperar nada de nadie y cuanto peor uh, estemos, nadie uh, nos va a...
2: interesante que... Bueno, esa, estás contando, Morgado, eso de, de ese encuentro, ¿no? No tenés, esta vez no, ni tengas idea hoy porque... de de la movida que eso generó en el sur de Brasil especialmente eso de la estética del frío por ejemplo eh, se convirtió en una como en un motor así viste para muchos encuentros posteriores Qué y huele. todo empezó ahí básicamente claro Germen. que todos teníamos historias con Uruguay con Argentina col colaboraciones pero muy así eh, suelto suelto sí Di y
0: continuo. eso eso
2: proporcionó que los, nosotros viniéramos a tocar aquí después sí. Fueron, fue gente de aquí para ahí, claro, y después claro. para Montevideo, y, y vice, viceversa, no sé si se dice vice sí, sí, viceversa, sí, pero bueno. Sí, sí, claro. y, y hasta hoy, hoy en día la movida está muy muy fuerte, incluso para Brasil, hoy en día unas cosas que marca la música del sur de Brasil es justamente ese, ese encuentro que, eh, que es inmenso hoy en día, de, de colaboraciones así de, de músicos de, sí, de los tres lugares. Tuve la ¿no?
1: suerte de que un gran, un gran acordeonista en realidad, que eh, se llama Renato Borghetti sí, porque, eh, sí. me pidió una milonguita para grabar y grabó una versión de una milonga
0: a mí me sí. parece que esto se va a volver a hacer
1: tengo toda ojalá, la sensación sería vamos a hablarlo
0: con Hernán Lombardi yo bueno, creo que se, claro. se.
1: Hernán en esa época tenía que ver porque bueno, Carlos Villalba estaba en la Secretaría de Cultura de la Ciudad. No sé, lo estoy
0: comprometiendo al aire, pero a mí me parece que si usted, ahora que lo vamos a ver pronto, le cuenta esto, va a querer una reedición porque si Vito nos está contando que de ese germen nació.
2: No, 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 es sí. tremendo, es tremendo.
1: Fuimos a tocar allá y lo presentamos este disco en un auditorio del Araújo Viana, en sí. el Teatro San Pedro. El Teatro San Pedro de Porto Alegre es bellísimo, bellísimo. Sí. Lo, to lo presentamos
2: en Roma, en el Festival de Tango en Roma.
0: No sé, ahora tampoco sea grande y no, no me va desear, ¿eh? no, porque, bueno, porque, porque a mí como, no me invitaron.
2: Morgado, yo después de eso sí. grabé, yo grababa siempre en Río, siempre. De ento, desde entonces yo grabé todos mis discos aquí, prácticamente todos.
0: Aquí en Buenos grabé Aires. un
2: solo disco en Río y ahora grabé este último en Puerto Alegre, pero toda la percusión la grabé aquí con Santiago vázquez ah, bueno. y ah. Carlos Moscardini que, con quien grabé un disco entero.
0: Así que eh, te hacemos sentir en casa.
2: Sí, sí, totalmente. Qué hoy en bueno. día yo, yo vengo más para acá que para el Río, por ejemplo. Hace mucho que no toco, no grabo en Río. Y, y hoy andaba con Ana por la calle y le decía que es mucho más referencia de una metrópolis para nosotros, Buenos Aires, ¿no? por todo lo que representa. Y, y por el, el día a día, ¿no? nosotros que estamos siempre como... Con los, como se dice,
0: apurados. El, el, el,
2: el, como que virados para acá, pensando en, en, no en este lugar, ¿no? las antenas. ¿Sería antena? Claro. Sí, ¿no? sí, 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 sí,
1: sí. Con todas las antenas y,
2: Pero quería contarte de gira a gira, ¿por qué elegí ahí. en la ocasión este tango? Porque le contaba que mi papá es uruguayo. Mi padre tenía una característica: cuando cantaba un tango, nunca llegaba al final porque empezaba a llorar. Era siempre. Ah,
0: estaba como yo con, con estrela.
2: <ríe> sí. Entonces, mi papá cantaba este tango y este otro que grabé también cantaba él, era melodía de arrabal, melodía de arrabal, arrabal. Sí, sí, <coughs> vale. barrio, plateado por la luna. <coughs> y, pero este especialmente me gustaba. y Bueno, ¿qu ¿querías hacerlo? No, hacerlo, claro. Dale, vamos entonces, ¿qué tono tocamos eso? Me parece pero, que era el la. ¿Cuándo la? ¿Cuándo? Bueno, dale. ¿Va bien, va bien ahí? Sí, <risa> bueno, voy a intentar, ¿eh? no quiero meterme mucho. Cuando la suerte que esgrela, fallando y fallando, te largue parado. Cuando estés bien en la vía, sin rumbo desesperado. Cuando no tengas ni fe, ni sirva de ayer secándose al sol. Cuando rajes los tamangos, buscando este mango que te haga morfar. La indiferencia del mundo, que es sordo y es mudo, recién sentirás. Verás que todo es mentira verás que nada es amor que al mundo nada le importa gira gira aunque te quiebre la vida aunque te muera un dolor no esperes nunca una ayuda ni una mano ni un favor. Y ahí, como mi papá, me quedo por el medio. Y ahí lloraba, papá. <risa> Vamos a llorar. Es entonces. que es
0: tremendo lo que dice. La verdad que queremos pensar que tendríamos una mano.
2: Escuchó como la, lo, lo canta. Es una maravillosa, belleza. Maravillosa. Es maravillosa.
0: Estamos escuchando a Vito Ramil. Me,
2: me sorprende, perdón. No, por favor, por favor. Me sorprende no. el tono, viste, bastante bajo. Yo cantaba en este tono. ¿Sí? sí, sí, te juro. Qué loco.
0: ¿Hay testigos? No, no, porque por ahí usted maestro le hizo cualquier cosa al pobre chico, está torturando, no le haga eso. No, pues
2: las cosas van cambiando con el tiempo, ¿no? Ahora, pero en general, tenemos que volver a cantar Sí, Sí, Pero no pasa al
0: revés en general, que se va poniendo más aguda, más grave.
2: yo lo hacíamos en
1: otro tono, yo pensé que lo hacíamos en la, por ahí era sería más arriba.
2: Está bien, porque es un tema tan denso también que da bien así cantarlo más como que es ahí como te obliga a hacerlo un poco más intimista y suave también, es interesante, Claro. Es tremendo ese
0: tema, es tremendo. Habla muy mal de la raza humana respecto de la empatía. Es claro. incapaz de ver el dolor de ajeno. Si te va a pasar esto, nadie te va a tender una mano, nadie te va a ayudar, preferimos pensar que sí. sí. Igual está bueno, está muy bien. La poesía está buena, pero el tangos, mensaje es terrible.
2: ¿Sabes que para mí tangos como este, y cuando mi papá los cantaba, dejaron para mí una marca de, de que la música tiene que conmover? Mm. ¿Viste? Cuando yo vi a mi papá llorar y todo eso... Me, me pasaba eso. Mm, la música tiene que, tiene que, tiene que agarrarse de alguna manera. Entonces, sí. yo me dediqué toda mi vida a hacer temas que conmuevan, viste que, 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 como que, que toquen a la gente. así Entonces, ¿qué hay que ver de ahí? Eh? De los tangos y de cómo los cantaba mi padre.
0: Sí, sí bueno, es el efecto transformador de la música. Uh -huh. También tiene el don de alegrar la música, ha llegado el caso, ¿no? Claro. De ponerlo a uno más contento o de ayudarlo a llorar cuando necesita llorar. Claro. Que es una gran cosa, un gran servicio de la música. <risa> Yo he puesto música directamente para llorar. claro Deliberadamente. Sí, ¿no? Lo bien que me hace, maestro. Así si no le hago mal a nadie. Y sí. ¿Qué tienen acá preparado? Víctor Ramil y el maestro Morgado...
2: Jugoso, ¿no? Morgado, hace mucho Yo que saqué que... Como, es? esta
0: platea, la pagué carísima. Estoy acá quiera, con mira. Ana.
1: A mí me gusta mucho un tema que se llama... Eh, fue en el mes que viene, en realidad, que juega con esto de la temporalidad, ¿no? Uh -huh. Fue en el mes que viene. Uh -huh. que, eh, en realidad, yo escuché una versión que él hizo en un disco fantástico en español y, pero él la canta, por supuesto, en portugués y me parece que es un tema lindísimo. No sé qué dice usted. No sé qué dice este tema la ocasión
2: ¿Te acordás de este disco que con Gismonche, Gilberto Gismonche? Ah, y nada menos. Ah, me, guitarra el... y piano. Claro, es un claro. piano muy, muy, muy loco. ¿Tien, el piano. Tiene un
0: amigo sí, que se creo,
1: llama... Te mandaste la
2: grabación y él te devolvió el este piano. Este tema le hice a Ana, es para ah, ella. Y, la, 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 y, y cuando llegué de Buenos Aires con el tema y escuchó el piano de Gilberto, me miró así y me dijo, ¿qué está pasando? ¿Qué locura? Ana. No, ese fue un choque, así Es la y mujer después. de tu vida.
0: ¿Cómo la conquistaste, Ana, con música? decime la verdad.
2: Ana, nos conocimos desde los 18 años, estamos juntos desde entonces. Qué lindo. Y nada, yo la vi desde lejos, en un lugar, me enamoré a distancia, se llama amor a primera vista sí. en Portugués. No sí, sé acá también. Aquí. Y nada, de, desde ahí nunca más eh, la dejé, viste. Tiene que soportarme hasta hoy.
0: Como decía Vinicius, que sea infinito mientras dure. Sim, sí, sim, sí. por favor
2: Então, se bueno, pues que vem. vamos lá <música> Vou te vir Ali deserta de qualquer alguém Penso logo irei Que seja antes minha que de outrem Quando o vento fez do teu vestido um dom que Deus te deu Claro que eu rirei ao vendo que outro alguém não viu Vou andei e me chegando assim te cercarei Penso grande é Deus Um paraíso para um sujeito ateu E pesando assim Farei aquilo que o teu gosto quis Claro, eu já ganhei quase de tudo que eu quiser E tudo isso foi no mês que vem Foi quando eu chegar, foi na hora em que eu te vi, e mais que tudo foi no mês que vem. Foi quando eu chegar na hora em que eu te quis. E tudo isso foi no mês que vem. Foi quando eu chegar, foi na hora em que eu te vi, e mais que tudo foi no mês que vem. Foi quando eu chegar na hora em que eu te quis. por ahí va.
0: Pero qué maravilla, qué maravilla. Estaba pensando en la teoría de la relatividad de Einstein, que en el fondo el tiempo no, no, no sabe. Y pensaba que también que el tiempo no para, como dice la canción de Cazuza. ¿Cómo se pronuncia ¿Cajuzza? Cazuza. Cazusa. Sí.
2: Cazuza. Y
0: el tiempo no para. Uh -huh. Qué lindo es eso, ¿no? Sí, lindo, sí. Lindo también. Pero cuando eras chiquito también te influyó escuchar a los Beatles, como Muy nos pasó muchísimo, a nosotros, muchísimo. esa música a través de quien entraba, de algún hermano mayor.
2: Sí, de mis hermanos, sí, seguramente. Mm. Porque ellos vivieron la manía, esa cosa así, ¿no? Tienen como 10 años más que yo. Y...
0: Nosotros nacimos el mismo año, Ana, vos y yo nacimos en el ¿Ah, 62. Sí? Ah, sí. Y los Beatles brillaron mucho en el 64 y después se separaron. Pero hasta sí. el día de hoy son considerados la influencia claro. de casi todos los no, que caminamos, ¿no?
2: Claro, sean como la Biblia, ¿viste? Todo mm. está ahí, es el, el libro, ¿no? E, e me amargou muito, eu jogo quando Ninho, depois adolescente E até hoje, por exemplo, esse disco Campos Neutrales, tem um tema que se chama Satolep, que é o nome de Mício nome Dal Reves, Satolep Fields Forever Em vez de no? Strawberry Fields É, Satolep Fields Forever E tem um outro tema que se chama Angel Station Que é um tema muito Beatles, assim, também Que é compus aí em Londres entonces está muy, muy presente todo el tiempo, todo, todo el tiempo.
0: Y tus hijos eh, también, dijiste, bueno, de la familia de origen mucha música y los que vienen, los que ya llegaron y son grandes como tus hijos, sí, también.
2: Sí. sí, sí, mi hijo Ian tiene ya dos discos. El primero lo grabó aquí, en Argentina, y el segundo disco que se ganó un Grammy ahora, un Grammy no. de no. Mejor Disco de Rock.
0: Pero...
2: Uf. Viste, se fue por, y es un autor eh, independiente. ¿no? de la música ¿Y así se llama Ian Ramil? Ian Ramil. Y fue indicado al Grammy y se fue. Dice, bueno, me voy ahí a Estados Unidos a ver qué pasa. Y se fue y ganó, ¿viste? Evolvió qué con la un la Grammy, la es buenísimo. Sí, fue tremendo. La, sí. la indicación ya fue tremenda y cuando ganó, no, nosotros no creíamos, ni él creía, porque no imaginaba. ¿no? Siempre imaginamos que un premio como este es una cosa así que hay que tener una discográfica por detrás. Claro. y claro. todo claro. Eso. Sí, sí, sí. My, no, my
0: no. Eso podía ser antes, pero ahora no.
2: Sí, muy, muy interesante, fue tremendo eso. Y entonces sian eh, canta y toca muy bien. Ayer, antes de viajar para acá, fuimos a un concierto de él ahí en Porto Alegre. Es buenísimo lo que hace. Bueno, soy sospecho, Brasil, sospechoso hablar, pero, bueno, pero, pero es lindo lo que hace. Pero está
0: bueno que nos diga su nombre para buscarlo. Aparte, cu avisanos cuando venga a Buenos Aires, así lo entrevistamos sí. también a él. Él sí. no
2: hace mucho que tocó aquí, no sé, no sé dónde tocó, pero... En
0: algún antro para gente joven, pero nosotros lo vamos a entrevistar como si fuéramos sus padres. Sí. Eh, me preguntaba también si en Brasil pasa lo mismo que aquí, que hizo falta que se ganara un Grammy para que le prestaran más atención.
2: Sí, por ahí sí, pero pasa que el Grammy en Brasil no es tan... Como aquí no están así, tan no, pendientes. No, 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 no. Aquí ustedes, eh, porque el Grammy es un premio más, me parece más, es mucho más importante para los países, países de habla hispánica. En Brasil sí es importante, es un, un premio respetable y todo eso. No están tan pero, pendientes. Pero Brasil tiene una cosa rara, ¿viste? Trata el Grammy como si fuera una cosa la, Latino de pero hispánica, sí. Uh -huh. Entonces, es una cosa siempre un poquito exótica, ¿no? La Hidroga ganó ¿no? el gremio, buenísimo, pero...
0: Pero no, no nos representa.
2: No tanto, ¿Y sí. ¿Y tienes
0: una, otra hija u otro hijo?
2: I, una hija, Isabel. Y... Y Isabel es artista visual o artista plástica, no sé cómo se dice. Y es increíble de mí. Bueno, tiene un montón de cosas, ya hizo exposiciones, eh, ya ganó premios también... Y, y también es una, una, una chica así muy, muy, muy lectora, viste, tiene un trabajo muy artístico estimulada. muy intelectual también. Bueno,
0: porque Ana es profesora de lingüística. Sí, sí. Eh. Quiere decir que en la casa de ustedes la palabra importa mucho.
2: Muy importante. Tanto que mi último libro, que se llama La Primavera de la Puntuación, Ay, lo qué. dediqué a Ana, porque teníamos una. una porque yo escribo ficción, ¿no? novelas así. No tengo muchas, tengo tres novelas. Bastante, y, ¿no? Y, y en la mesa, sí, cuando estamos almorzando, eh, cuando los niños eran menores, especialmente Isabel, le preguntaba: ¿Sabes el origen de la palabra naranja? Mm. Y ella, no, ella sabía que iba a decir una cosa loca, divertida. Entonces, yo empezaba a contarle la origen, el origen de la palabra. Y, y bueno, a veces me, me fallaba, viste, la, la, la sustancia, se dice. Sí. En fin, la, la ciencia, ¿no? Y ahí Ana llegaba y, y concluía la historia. Y ya con venía un,
0: con la etimología claro, de la palabra naranja. Sí,
2: sí, entonces tenemos muchos momentos así divertidos, ¿no? Y con la, la lengua. Y, el juego y el, era ese. Y este juego, sí. Entonces yo quería una novela que se pasa, que es como si fuera un mundo, una, una fábula. Todos los personajes son son no, no hay gente no hay humanos son todos de la gramática no. puntos eh, comillas y, eso. y conceptos y todo todos así no no sé hablar en, en castellano como sería pero
0: decirlo en portugués que nos va a encantar igual <risa> sí.
2: y sí, es así es y cómo se llama la novela eh, la primavera de la puntuación lo, lo
0: dijiste recién P sí, sí sí puntuación puntuación yo sí. estoy obsesionada con la puntuación porque lo cambia todo Claro. Una coma. una coma aquí se dice coma no sé de más o de menos cambia todo el
1: sentido,
0: es peligrosísimo además esto de mucho whatsapp y sin puntuar uno se pega unos sustos, no lo estoy pasando bien, ay no lo está pasando bien, no, cómo lo estoy pasando bien, cambia todo, quiero ese libro, aunque esté en portugués solamente... Este
2: libro salió por la COSAC Naif que era en su momento tal vez la más importante editorial de Brasil, pero bueno, pasó que hace un año se cerró este editorial uh, de una manera así, abrupta. un poco abrupta y misteriosa, pero se cerró. Y ahora un otro editorial va a relanzar los libros, con la, porque este editorial tenía una característica, hacer libros muy lindos, así gráficamente muy bien hechos. Es,
0: esos libros que le gustaría a tu hija Isabel.
2: Claro, sí, libros muy, muy lindos, con tapas lindas y ediciones lindas y todo eso. Y ahora va a salir la primavera de la puntuación nuevamente en febrero y así que tenga una edición nueva te la mando porque pido, de, la, por de la primera edición ya no tengo.
0: Bueno, bueno, yo si se puede conseguir en Argentina lo compro. Sí, no, creo que no.
2: Creo que no a ¿Y cómo algo. se
0: llaman antes de que haya que cerrar con música? Porque ya está por terminar el tiempo, nos quedaríamos cinco horas. Las otras dos ficciones, ¿cómo se llaman?
2: Una se llama Satolep. Que es Pelotas, Pelotas al Bebés, que es tu ciudad natal. Que es una, una novela que escribí, empecé escribiendo pequeñas ficciones para, para fotos viejas de mi ciudad, y después se convirtió en una novela con muchas fotos así. Y la primera que se llama Pecuad, que es el nombre del navío. La, ¿Te acordás de la novela Moabidic, no? de Herman sí. Melville de la Ballena? El eh, cazan, cazan la ballena en un navío llamado Picot uh -huh. Entonces mi primera novela se llama Picot Que es, eh, es un poco la historia de mi relación con mi padre Pero muy ficcionada ¿no? uh -huh. y, y nada, y el Picot es como si fuera el viaje de solo de ida De esta familia ¿no? con este... Señor, que era, tenía el nombre del capitán Ahab, ¿no? de la novela.
0: Porque ya sabemos que navegar es preciso, pero vivir no es preciso. <risos> bueno, aquí tengo en mis manos Víctor Ramil Campos Neutrais, eh, y quedan dos minutos y medio para que nos despidamos con música. Muchas gracias, Víctor. Mándanos a tu hijo, Ian. Volve cuando quieras. Bien, bien. Y gracias por venir con el amor de tu vida, Ana. Y vamos a pedirte consejo porque no estarían durando aquí las relaciones tanto.
2: <risa> Te agradezco mucho, Morgado. Un gusto, ¿eh? Volver a, a encontrarte. Qué alegría. A wow, qué qué valiente, gracias a
0: Esteban Villarruel en la operación técnica, a Miguel Gauna en el sonido, a la señora Victoria de la Rúa. Y a todos los que están escuchando Porque ahora yo ya no, no hablo más Para que viaje? se puedan despedir ¿Sí? con música claro. Hasta el próximo sábado Yo no hablo más, ¿eh? este que es disco, un milagro que yo no hablo Este
2: disco Campo neutrales Va a estar aquí en algunas tiendas Aquí en Argentina Y ahora esta semana Vamos a, a hacer como un lanzamiento por aquí
1: Buenísimo
2: viaje sí. sí. Ligado num segundo, no siguiente desliguei. Do que eu ia dizer, devaguei, devagarinho evoluindo num carinho teu. Perdida, me perder, mar adentro, noite afora, agora amor. É hora de querer dessa vida proar, sem sentido à toa. As ondas de carinho levaram as palavras, mas eu sigo indo. As ondas são caminho. Ya no sei, lo tanto que eu diría, o cuanto que me despecei No quiero nem pensar, viajei, viagem boa, a gente no enjoa de esquecer. Que un um día va a voltar mar adentro, noite afora, agora, amor. É hora de Nessa vida tuya sem sentido a proa, as ondas de carinho levaram las palabras, mas eu sinto. Gorcado Mar adentro, noite afora, agora amor. Es hora de querer Dessa vida Pro ar, Sem sentido a toa As ondas de carinho Levaram As palabras Mas eu sigo indo As ondas São camino Viaje, 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 viaje. Viaje.